0: A pior coisa que aconteceu na minha vida Foi perder as mãos para o piano E a melhor coisa que aconteceu Também foi perder as mãos para o piano Sobraram dois polegares atrevidos Sobraram também os braços, os olhos, o coração, o cérebro, a fé Que me permitem continuar transmitindo Emoção através da música.
1: Desde a juventude, acidentes e doenças atingiram o pianista João Carlos Martins em seu ponto mais sensível, as mãos. Sua vida é marcada por uma jornada de sucessos na carreira, intercalada por inúmeros tratamentos para contornar os problemas de saúde. Só de cirurgias foram 24, quando os médicos lhe disseram que não poderia mais ser pianista, aos 63 anos, João Carlos Martins se reinventou como maestro. Nesta temporada, ele conta sua trajetória de luta pelo direito de continuar fazendo o que mais ama, a música. Ouça, no final do episódio, as reflexões da especialista em desenvolvimento humano, Ana Raia, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesma. Eu sou Geise Diniz. E esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
0: Eu herdei do meu pai, José, a paixão pelo piano. Ele sonhava ser pianista, mas nunca pôde realizar o desejo. Quando ele tinha 10 anos, sofreu um acidente na gráfica onde trabalhava em Portugal. Uma prensa de tipografia decepou o dedo mindinho. Mas ele continuou fascinado pelo instrumento e pela música clássica. Nós chegamos a ter sete pianos em casa. Três de calda inteira. Eu ganhei o meu aos oito anos de idade. Comecei a fazer aulas. E seis meses depois venci um concurso nacional tocando obras de Johann Sebastian Bach. Parecia que eu levava jeito. Mas eu acredito que o dom de Deus só responde por 2% do sucesso profissional de uma pessoa. Os outros 98% são resultado da disciplina e persistência. E isso eu tive. Até demais. Na minha busca pela perfeição, eu exagerei nos estudos. Eu tocava escondido, com um peso de um quilo pendurado em cada braço, para aumentar a força e a velocidade. Era como um atleta que queria melhorar o desempenho. Aos 11 anos... Passava seis horas por dia no piano, contrariando o conselho do meu professor, o russo José Klias. Aos 18, chegava a estudar 14 horas por dia, tentando fazer os meus dedos deslizarem nas teclas com o peso certo. Mas eu pagaria um preço pela minha obsessão. De todos os problemas de saúde que eu teria na vida, o mais difícil começou a se manifestar nessa época. Eu percebi que tinha algo errado com as minhas mãos no fim de um recital no Teatro Municipal de São Paulo. Toquei músicas de bar, que se tornou a minha especialidade. E o concerto foi perfeito. O teatro estava lotado e o meu professor queria que eu desse um bis. Mas eu sabia que, se eu tocasse, o som não sairia tão perfeito. A partir daí, comecei a perceber que, no fim do dia, eu tinha movimentos involuntários nas mãos. De manhã, mandava brasa no piano. Conforme as horas iam passando, não senti o mesmo conforto. Lá pelo começo dos anos 60, eu procurei um médico e ele falou que a causa era psicológica ou excesso de estudo. Não era bem isso. Na verdade, já eram sintomas da distonia focal, uma doença que causa movimentos involuntários, no meu caso, nas mãos. É um problema de origem cerebral, parecido com o Parkinson. Mas a ciência só descobriria essa informação nos anos 80. O remédio que eu adotei foi transformar o horário do concerto no horário que eu acordo. Então, eu pedia para ter um sofá no camarim. E eu ia para o teatro, lá pelas três horas da tarde... E dormia até dez minutos antes do concerto. Quando eu ia para o palco, me sentia como se fossem seis horas da manhã. E tocava como um leão. Assim, fui levando. Sem nunca ter nenhum problema durante uma apresentação. Até sofrer um acidente em uma partida de futebol. Era o verão de 1965. Eu estava em Nova York e vi os jogadores da portuguesa, o meu time do coração, treinando no Central Park. Fiquei empolgado e me aproximei. O técnico me convidou para participar do bate-bola. Num lance bobo, caí em cima do braço direito. Uma pequena pedra se alojou perto do cotovelo e afetou as ligações dos dedos, o chamado nervo ulnar. Um mês depois dessa queda, o dedo médio, o mindinho e o anular da mão direita começaram a atrofiar. Além da distonia, agora tinha mais essa. Eu fiz uma cirurgia no New York University Hospital e consegui uma solução paliativa. Passei a usar dedeiras de aço para tocar. Em algumas apresentações, eu apertava tanto essas dedeiras que as teclas ficavam manchadas de sangue. Por mais que eu me esforçasse, não consegui obter os mesmos resultados de antes. O prazer tinha virado sofrimento. Pela primeira vez, o New York Times fez uma crítica negativa sobre o meu trabalho. Eu falei para o meu empresário, o New York Times está certo. Eu não tenho mais o perfeccionismo que eu tinha antes. Música tem que ser tocada com perfeição. Entrei numa depressão profunda. Passei a perceber as minhas limitações e a minha mente Ficou dispersa. Um dia... Eu entrei na banheira do meu apartamento em Nova York... Com uma gilete. Estava decidido... A pôr fim na minha vida. Na hora que pisei na banheira... O telefone começou a tocar. Tocava, tocava, tocava. Eu decidi atender. Era o meu antigo professor... Ligando do Brasil Ele disse João, eu sei que você está com problemas com a mão direita Mas tem muito repertório para a mão esquerda Desliguei o telefone E joguei a gilete fora Decidi abandonar o piano Mas não a vida Cancelei todos os concertos E voltei para o Brasil eu sentia uma revolta enorme dentro de mim. Não queria mais saber de música. Decidi trabalhar com algo que não tivesse nada a ver com esse universo. Encontrei rapidamente o Eder Joffre, lutador de boxe, no prédio do meu pai. Ele também morava lá. Eu falei para ele, Éder, você tem que recuperar. O título mundial para o Brasil. Se você quiser, eu patrocino a sua luta. Ele respondeu, eu já estou com 37 anos. Esquece. No dia seguinte, surpreendentemente, ele me telefona e fala, vou começar a treinar. Eu não entendia nada de boxe, mas comecei a entrar em contato com esse mundo e marquei umas lutas para ele. E não é que ele ganhou o bicampeonato mundial. Foi em uma luta de 15 assaltos em Brasília contra o cubano José legra Quando eu vi o juiz levantar a mão do Éder, eu falei para mim mesmo. Se esse homem conseguiu recuperar o título com 37 anos, quem disse que eu não sou capaz de voltar a tocar piano? E recomecei a sonhar. Fiz mais cirurgias, comecei fisioterapia e voltei a estudar. Primeiro num teclado mudo, depois no piano. Recuperei a musculatura dos três dedos atrofiados e me livrei das dedeiras de aço. Passei a fazer recitais em conservatórios de cidades de 20, 30 mil habitantes... No interior do Brasil Era um jeito Para recuperar A prática no palco Telefonei para o meu empresário Em Nova York e falei Tô de volta Ele disse Mas o público já se esqueceu de você Eu retruquei Escuta The monster is back O meu empresário marcou um concerto no Carnegie Hall e me alertou. Vai estar tá vazio. Era 1978 e fazia sete anos que eu não tocava naquele palco. No dia do concerto, quando eu estava chegando no Carnegie, vi uma fila enorme. Perguntei para o taxista, o que está acontecendo? Ele falou, não sei qual é o raio do pianista que vai tocar hoje que parou o trânsito. Eu falei, sou eu! Os 2.800 lugares estavam esgotados. O Carnegie Hall foi obrigado a colocar mais 300 pessoas do lado do piano. O sucesso foi imenso. Depois do concerto, uma das maiores gravadoras do mundo me convidou para gravar a obra completa de Johann Sebastian Bach, para teclado. Eu levei 17 anos para concluir a gravação das cerca de 400 peças contadas isoladamente. Até hoje é a única que existe no mundo. A última etapa do trabalho aconteceu em Sofia, na Bulgária. O ritmo da gravação era exaustivo. Eu saía do estúdio e ainda ia estudar piano na casa de uma amiga das oito às dez horas da noite. Eu gostava de voltar a pé para o hotel em uma caminhada de um quilômetro e meio. Uma noite nesse trajeto, fui assaltado por dois ciganos. Um deles me bateu com uma barra de ferro na cabeça me causando uma lesão cerebral. A pancada rompeu a ligação entre o cérebro e, adivinha, a mão direita. Afetou também o hemisfério da fala. Se eu falava por meia hora, chorava de dor. Até hoje tenho essa dor, mas na época era insuportável. Fiz tratamento por mais de um ano, e só consegui voltar a tocar piano à base de morfina. Não tive escolha e passei por uma cirurgia que cortou o nervo do braço direito. A dor acabou e eu perdi a mão direita. Ainda consegui tocar só com a esquerda por alguns anos. Até que a distonia afetou esse lado também. Quando eu tinha 63 anos, os médicos me disseram que eu não poderia mais tocar profissionalmente. A medicina não tinha mais nada a fazer por mim. Era o fim da vida. No dia em que eu recebi a notícia, parecia que o mundo tinha caído sobre a minha cabeça. Eu me lembro de caminhar 10 quilômetros pensando o que eu iria fazer. Mas a minha vida é uma história de reinvenção. E eu sonhei com o maestro Eleazar de Carvalho dizendo para mim, João. ele me chamava de João vai estudar regência. Às sete horas da manhã seguinte, eu estava na porta de uma faculdade para começar a minha carreira de maestro. O piano se tornou secundário na minha vida profissional. Descobri que a regência me sacia musicalmente e realiza a minha necessidade de palco. Comecei a entender o significado da responsabilidade social e iniciei a Orquestra Baquena Filarmônica do SESI São Paulo. É um projeto que trouxe milhares de crianças e jovens para o universo da música clássica. Há um ano e meio, apareceu na minha vida um designer de produto com uma luva biônica. O Biratã Bizarro é seu nome. Graças a ela, eu posso encostar novamente os dez dedos no piano. Só no ano passado, saiu na imprensa internacional mais de seis mil artigos sobre esse velho maestro. A luva da conforto mas não é a solução definitiva. A minha missão agora é aproveitar o alcance que eu tenho para liderar uma campanha unindo música e medicina. Como o homem pode ser capaz de fotografar uma pedra em Vênus e não descobrir qual é o ponto do cérebro para curar distonia e Parkinson? Eu vou dedicar a minha vida até o apagar das luzes para tentar ajudar a ciência a encontrar a cura para essas pessoas. Quando eu olho para a minha história, vejo claramente que nada foi por acaso. Conheci vales profundos e altas montanhas como qualquer ser humano. Se eu me levantei após todas as quedas, é porque eu acredito numa força superior e numa força interior com a mesma intensidade. Qual intensidade? A intensidade da esperança.
2: A experiência de uma vida real e com interesa não é composta apenas de eventos bons e alegres. A experiência de uma vida em sua máxima potência inclui todos os tipos de acontecimentos e é conduzida pela curiosidade, pela coragem de seguir paixões, pela garra, resiliência, pelo comprometimento com o crescimento. E essa vida plena e inteira só se dá com flexibilidade para mudar a rota, quando assim for necessário. A vivência do maestro João Carlos Martins exemplifica o que eu disse até agora. No meu ponto de vista, a vida é generosa com João. Dá a ele bênçãos e sinais. Ele nasce com o dom e a paixão pela música. Com muito esforço, disciplina e persistência, transforma esse talento em excelência e ganha o sucesso, o reconhecimento. Ele ganha um sentido para viver. Mas aí, em um dado momento, a vida lhe tira o meio para dar ritmo e cadência a essa paixão, ao propósito dele. O maestro diz que conheceu vales profundos e altas montanhas. Eu digo que a vida é movimento, é permanência é mudança. O João sabe bem disso e dançou conforme a música, mas com protagonismo. Ele recebeu muitos nocautos da vida, mas sempre escolheu levantar. Porque a vida não é sobre não cair, é sobre saber levantar. João escolhe viver sua travessia olhando as adversidades como convites para aprender, para se conhecer, evoluir e explorar novos caminhos. Por isso, eu digo, a vivência de João Carlos Martins é sobre viver de peito aberto, mudando o que é possível, aceitando o que não é mas sempre dançando com a vida. Faça como João, dance e seja protagonista da sua vida.
1: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, portalplenai.